0: Dit is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen. Voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken ziels gelukkig willen zijn. Persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! Aflevering 1. 18, ik neem deze aflevering op midden in de vakantie, enkele dagen na mijn verjaardag. Het is nu 19 juli. Ja, 17 juli was ik jarig. Vakantietijd, yes, vakantie. Heerlijk, tijd voor ontspanning, no pressure, geen verplichtingen, maar toch pressure. Toch? Want nu moet het gebeuren. Nu moet je verplicht ontspannen en plezier hebben. Nu moeten die batterijen weer volledig opgeladen worden... zodat jij straks na de vakantie weer vol energie aan het werk kan gaan. Met als gevolg dat je dus juist niet tot rust komt. Dat het geforceerd voelt en dat het eigenlijk verre van leuk is, die vakantie. En dat je na je vakantie eigenlijk helemaal opgebrand bent... Oh, Ik maak het zelf ook jaar na jaar mee. In België hebben kinderen ruim acht weken zomervakantie. Mijn Nederlandse vriendinnen vallen altijd van hun stoel als ik dat zeg. Yes, ruim acht weken zomervakantie. En ik keek daar eerlijk gezegd altijd echt enorm tegenop. Acht weken, holy moly. Hoe ga ik die vullen? Maar ook, hoe zorg ik ervoor dat ze niet voorbij vliegen die acht weken, zonder dat ik echt een vakantiegevoel heb gehad. Met als gevolg dus een vakantiedip, eigenlijk voor, tijdens en na de vakantie. En ik durf het zelfs een vakantieburnout te noemen, laatste vakantiejaar. Want die vakantie was echt totaal niet ontspannend. maar zorgde echt voor juist meer spanning. dan wanneer Noah gewoon op school zat en ik werkte. Waar kwam die spanning dan vandaan? Ik heb dat voor mezelf, heb dat voor mezelf uiteraard nagegaan. Nou, ik persoonlijk ervaarde stress over allerlei dingen tijdens de vakantie. Ten eerste wat ik net al zei, hoe ga ik ze vullen die acht weken? Dus ik voelde me echt een, een event manager. Wat ga ik allemaal doen? Hoe ga ik van ochtends tot avonds de dag vullen? En dan natuurlijk ook nog met leuke tripjes... met pedagogisch verantwoorde activiteiten, et cetera. Dus ik legde daarin mezelf best wel wat druk op. Ik ervaarde ook stress over hoeveel geld ik dan vervolgens uitgaf aan de vakantie. Van ochtends tot avonds allerlei activiteiten, maar ook vakantie. Dus echt, nou ja, vliegvakantie was er dan niet met corona. Maar allerlei tripjes van, van de dierentuin tot zwembaden, tot speeltuinen, tot noem het allemaal maar op. Het gaat gewoon hartstikke veel geld in om. Uh, en dan voelde ik ergens ook nog de druk om het allemaal vast te leggen voor... The gram, Het moest allemaal ook nog op foto worden gezet uh, voor Instagram. Om maar ook ergens vanuit mijn ego, ben ik me helemaal van bewust... te laten zien hoe leuk en hoe geweldig het allemaal was in mijn leven. Um, en naast het event manager zijn, moest ik natuurlijk ook nog moederen... en het huishouden doen. Dus het was echt van spelletjes hier, tot snotneuzen en billen afvegen daar. Koken, boodschappen doen en dan natuurlijk standaard... nee mama, ik wil niet mee boodschappen doen... Snap ik, ik wil zelf eigenlijk ook niet mee boodschappen doen, maar eh, ik ben een eenmaal alleenstaande mama. Jij bent vijf jaar, dus helaas, Noah, je moet nou eenmaal mee. Um, en dan nog voorlezen en schooloefeningen tussendoor, want ja, anders zou die achterlopen op school. Na acht weken, al dus de juf. Kortom, helemaal op. Was ik na die acht weken vakantie. En dan grapte ik als een boer met kiespijn op het schoolplein. Nou, na deze vakantie heb ik een nieuwe vakantie nodig. En zo lachten we dan als moeders eigenlijk onze <laughs> miserie weg. Maar toen besliste ik wel dat ik dat dus deze vakantie absoluut niet zo zou doen. Het moest echt anders. Um, want... Echt na die acht weken vorig jaar heb ik de awas een week laten staan. Gewoon omdat ik het niet kon. Kon. Ik was helemaal op. Ik heb me ook drie keer overslapen in die eerste week. En het lukte me gewoon totaal niet om te werken. Terwijl na die acht weken waarin ik voor mijn gevoel te weinig had gewerkt... Uh, moest ik nu van mezelf dat zeg maar inhalen... en moest ik echt een week knallen voor mijn werk. Dus ik had allerlei meetings gepland en van alles moest er gebeuren. Ik had mezelf allemaal deadlines gegeven die week. Maar dat lukte gewoon weg niet. Want mijn hoofd zat zo vol en ik was zo moe... En ik was ook heel emotioneel. En dat is nog een kenmerk van een burn-out. Dus ik noem dit echt mijn mini-vakantie-burn-out. En waarom noem ik het mini? Niet omdat het minder heftig was, maar omdat het minder lang heeft geduurd. Uh, hè, normaal zeggen ze een burn-out... Dan heb je dat soort klachten minimaal een half jaar. Nou, gelukkig heeft het bij mij niet zo lang geduurd. Maar ik had wel al die burn-out klachten. Ik was super moe. En ik was dus ook, wat ik net zei, heel emotioneel. Ik had me toen overslapen. En ik belde echt huilend naar Noahs een school. Van, ik weet dat het al half negen is. Maar ik kan er over vijf minuten zijn. Mag ik hem, please? Please, please brengen, mag ik hem please afzetten op school? <laughs> en die vrouw die zei, ja hoor, brengen maar. <laughs> oh, holy moly, ja, een burn-out dus, een vakantie-burn-out. En ik denk dat dat echt een bewustzijn is wat we mogen hebben. Dat een burn-out niet alleen komt door werk. Think about it, een burn-out of letterlijk opgebrand zijn... dat is een vergaande vorm van uitputting... Als gevolg, en ik trek dit niet uit mijn hoed, dit staat op zorgwijzer.nl... een burn-out is een vergaande vorm van uitputting... als gevolg van een lange periode van overspanning en stress... Een lange periode van overspanning en stress. Dat kan natuurlijk ook acht weken zomervakantie zijn. Let's be honest. Eh? Dus ja, ik had een vakantieburnout. En ik denk dat dat echt nogmaals eerste bewustzijn is dat we mogen hebben... dat een burn-out niet alleen maar voortkomt uit werk... Want op zorgwijze.nl staat ook, chockerende cijfers trouwens... 1,3 miljoen werknemers in Nederland hebben burn-out klachten. 1,3 miljoen. Dat is ongeveer 17% van de beroepsbevolking. Maar ik vraag me dan dus af, oké, okay, hoeveel mensen hebben een burn-out die niet werken? Hè? Hoeveel mensen buiten... Die werknemers of buiten die beroepsbevolking hebben wel niet te lijden onder een burn-out. Hoeveel moeders hebben een burn-out? Die cijfers kon ik nergens vinden. En Stap 1 is altijd bewustzijn. Dus ook in dit geval ga ik de klachten oplezen die wijzen op een burn-out, zodat jij ook van jezelf na kan gaan, of jij dat misschien ook wel hebt, of dat jij ja, op het punt staat om over te gaan van stress naar burn-out. 1. De klachten die ze noemen spanningsklachten, zoals lichamelijke vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, onrustig slapen, piekeren en/of een gejaagd gevoel. 2. Het verliezen van de grip op de situatie, het gevoel hebben van machteloosheid, verlies van controle op het leven en de problemen in je leven. 3. De klacht, door de burn-out klachten worden dagelijkse bezigheden moeilijk uitvoerbaar. Soms zelfs onuitvoerbaar, hè? wat ik zei zoals de awas doen. Dit merk je op meerdere vlakken, zowel thuis als op het werk... maar ook in je sociale omgeving en of in het verkeer. Dus dagelijkse bezigheden lukken je gewoon niet meer. En dan zeggen ze dus als dit soort verschijnselen een half jaar aanhouden... dan heb je te maken met een burn-out. Nogmaals, zorgwijzer.nl is hier van de bron. Ik noem deze klachten heel bewust op. Niet alleen om het bewustzijn erover te vergroten. Want ja, de cijfers zijn echt chockerend hoeveel mensen hiermee dealen. Nou, ik werk natuurlijk specifiek met vrouwen. En wat mij ook nog opviel, is dat heel veel moeders en werkende vrouwen... Die ik ken en coach, dit niet eens als klachten zien. <laughs> Ze zien al die dingen die ik net opnoemde, helemaal niet als klachten. Ze zien het als gewoon, als iets wat erbij hoort. Moe zijn, piekeren, niet goed slapen. Oh, moe wakker worden, af en toe helemaal uit je plaats schieten omdat het je te veel wordt. Het gevoel hebben om geleefd te worden. Zijn dat klachten? Zijn dat kenmerken van een burn-out? Huh? Dat is te gewoon normaal. Nee, lieve schat, dat is het niet. Het is niet normaal om continu in die survival modus te zitten. Het is niet normaal. Sterker nog, het is heel erg ongezond. Nu, onder het mom van beter voorkomen dan genezen, zal ik een paar tips geven wat ik ook doe met mijn coaching klanten en wat je helpt om een burn-out tegen te gaan, ook als je er. Uit bent gekomen. Om dan te voorkomen dat je weer in een burn-out kan belanden. Want dat gebeurt ook heel veel. Heel veel vrouwen komen uit een burn-out. Om vervolgens gewoon weer in een burn-out te belanden. Allereerst als tip. Zorg ervoor dat gebeurtenissen die jou veel spanning opleveren. Hè, gebeurtenissen die veel spanning met zich meebrengen. Dat je die in die mogelijk spreidt. En... Het is dus belangrijk om hierbij te beseffen dat we denken dan vaak aan negatieve gebeurtenissen. Hè? Dat levert spanning op. Maar ik zei het al, vakantieburn-out. Ook positieve gebeurtenissen kunnen jou heel veel spanning en stress opleveren. Um, dus dat kan van dingen gaan in je onderneming. Zoals een grote lancering of een rebranding. Maar ook dus als dingen... Zoals trouwen of verhuizen of een kind krijgen. Dat, dat vinden we vaak dingen die leuk zijn. Maar dat kan best heel veel spanning en stress geven. Dus besef je gewoon dat die stresserende gebeurtenissen... dat je dat eigenlijk... You can do it all, is what I'm trying to say. You can do it all, maar doe het niet allemaal tegelijk. Wil het niet allemaal te snel op elkaar? Geef jezelf echt tijd om dat soort grote veranderingen te kunnen verwerken, want het zijn allemaal echt grote veranderingen in je leven. Ouder worden, maar ook bijvoorbeeld de zorg van een ouder op je nemen, een relatie verliezen of een vriendschap verliezen, een nieuwe functie op je werk aannemen. Dat, kan, dat zegt iedereen, proficiat, yay, gefeliciteerd met de promotie. of eh, um, Groeipijnen, die ook gepaard gaan met, met meer omzet draaien in je onderneming, of een team aannemen, je eerste werknemer aannemen, et cetera. Dat zijn leuke gebeurtenissen, maar ook dingen die gewoon heel veel spanning met zich meebrengen. Dus wees je daar bewust van en probeer dat soort dingen te spreiden. Als er zoiets is in je leven, gun jezelf dan ook de tijd om ja, te wennen nogmaals aan die verandering. En het tweede tip is ook vraag hulp. En als je in een burn-out zit of je voelt het aankomen, stap dan echt naar een professional. Dat is echt belangrijk. Maar vraag ook hulp aan mensen in je omgeving. Schaam je ook niet om te zeggen dat het even te veel voor je is... en dat je gewoon rust nodig hebt. Laat iemand op je kinderen passen. Stuur je kinderen naar vakantiekamp zonder schuldgevoel. Hè? Geef werkopdrachten uit handen aan een collega. Zeg nee. Leer je grenzen aangeven. En bij die laatste dingen kan een coach je uiteraard ook helpen om dat te leren. Nou, Tot slot voor nu een tip... Ga uiteraard ook na welke dingen dan spanning veroorzaken. Want dat is ook niet voor iedereen hetzelfde. Wat voor jou spanning oplevert... zal misschien voor mij juist heel ontspannend zijn, kunnen zijn. Maar weet voor jezelf, heb die zelfkennis... weet wat jouw spanning oplevert. Wat jouw energie zuigt. En weet uiteraard ook welke dingen jou dan energie geven. En welke dingen voor jou heel ontspannend werken. Het is echt een kwestie van dat te weten, maar daarnaast dan ook de vaardigheden te ontwikkelen. En daar kan een coach je uiteraard ook bij helpen. De vaardigheden te ontwikkelen om om te kunnen gaan met die spanning. Want er zal wel altijd spanning in je leven zijn, maar ook om je leven zo in te richten dat er over het algemeen gewoon minder spanning is en dat er ook meer ruimte is voor ontspanning. Ja, ik ben echt benieuwd of jij je de laatste keer kan herinneren... dat je een hele dag, één dag... dat je een hele dag leefde vanuit een relaxte flow. Dat je geen enkele van die klachten had die ik noemde. Niet piekeren, niet slecht geslapen... niet emotioneel, niet grote ups en downs... maar dat je gewoon echt een hele dag leefde vanuit een zalig, relaxte flow... Dat je ook genoot van je werk, genoot van het moederschap of ondernemerschap. Genoot van tijd met jezelf, genoot van ontspanning. Ik ben echt oprecht benieuwd. Want ik dacht echt dat dat eigenlijk onmogelijk was. Een hele dag, dat kan toch niet? Er gaat toch altijd wel een beetje stress zijn, een beetje spanning zijn? Ik dacht echt dat dat te veel gevraagd was. Maar ik weet nu dat het echt kan. En ook dat niemand eronder zal lijden... Als jij je leven zo inricht. En als jij jezelf dat gunt. Om te leven, te zijn en te werken vanuit zo'n flow. Nou, ik gelukkig ervaar deze vakantie totaal anders dan de vorige vakanties. Echt waar. Ik bereidde deze podcast aflevering ook voor in een hangmat... in de tuin van mijn ouders. Terwijl Noah een film keek op de iPad. Ik voelde me daar totaal niet schuldig over. Zalig. I love it. Het hoeft echt... Dat is nog een tip eigenlijk. Het hoeft echt niet zo moeilijk te zijn. Geef jezelf die goedkeuring maar. Richt je leven maar wat makkelijker in. Maak het maar wat leuker en lichter voor jezelf. Wil maar wat minder. En wees maar gewoon wat meer. Wees maar gewoon wat meer jezelf. Maar doe en wil maar wat minder. Ik geef je bij deze de goedkeuring. Maak er een ontspannende vakantie van. Geniet van je vakantie. En tot volgende week. Want dan ben ik er weer. Met een nieuwe podcast aflevering. En tot die tijd natuurlijk. Mocht je echt vastlopen. Gebruik dan deze vakantie. Gebruik dit moment. Om naar Elise van der Plas. Elise VD Plas is dat. Elise VD Plas. Kom te gaan. En plan een gesprek in met mij. Plan een gesprek in met mij. Zodat ik je verder kan helpen. Want mijn hulp kun je krijgen. Er zijn momenteel nog twee coachingplaatsen. Maar ook buiten het coachingtraject. Denk ik heel graag vrijblijvend even met je mee. Help ik je graag weer even op weg. Naar meer flow. Meer liefdevolle verbinding. En meer ontspanning. Ik Spreek je hopelijk snel. En anders dan uh, hoor je mij volgende week weer. Bye bye. Doeg. Fijne vakantie.